0: الدرس الثامن عشر في ظلال قوله تعالى وليتلطف والذي ألقاه فضيلته في الرابع عشر من شهر جماد الآخرة لعام ألف وواحد وثلاثين من الهجرة النبوية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضِلَ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الأخوة فيتجدد اللقاء في هذا المسجد المبارك وبعد حمد الله والثناء عليه وشكره على هذه الآلاء العظيمة تقدم باسمكم جميعاً بشكري للأخوة القائمين على هذا المسجد بل على هذا المعلم الإيماني العلمي الدعوي الحضاري وأشكركم أيضاً أنتم لحضوركم وتضحيتكم بوقتكم وإجازتكم مع أهلكم لمثل هذه اللقاءات التي أسأل الله أن يبارك فيها هذا الدرس قد يكون هو الدرس الأخير في هذا الفصل نظراً لأن الشهر القادم هو شهر امتحانات ثم العطلة ورمضان وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يتجدد اللقاء دائماً وأبداً فإنني أجد في هذا الدرس من الراحة والمتعة مما أجده في نفوسكم وأذكر مثلا طريفا غربيا والحكمة الضالة المؤمن يقولون مصافحة الضيف لضيفه تؤثر على مذاق الطعام فإذا بشركم وما أراه من وجوهكم من فرح وسرور حقيقة يؤثر على محبتي لهذا اللقاء ولتجدده ولو استطعت أن يبقى شهريا طول السنة لا فعلت بل أكثر من ذلك فأسأل الله أن يجعل محبتنا خالصة لوجهه الكريم لا نبتغي من ذلك في الدنيا جزاء ولا شكورا الموضوع أيها الأخوة أيضا هو موضوعكم في الحقيقة أرسل لي عدد من الأخوة لماذا لا يكون الدرس القادم في من هذه الموضوعات التي نحتاج إليها وكلها نحتاج إليها ولكن قالوا من الموضوعات التي قد تأخذ الطابع المعاملات والاجتماعية فقلت هاتوا ما لديكم فأرسل لي أحد الأخوة وهو من الحضور لهذا الدرس هذا الموضوع فدرسته مع الأخوة القائمين في هذا المسجد وكذلك مع المكتب العلمي في الرياض فوجدنا أنه من الموضوعات المناسبة التي تستحق الطرح ويكفي أنه في كتاب الله جل وعلا وليتلطف جزء كما تعلمون من قصة أصحاب الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا والعجيب وأنا أتأمل في هذا الدرس أن قصة أصحاب الكهف هذه القصة العجيبة بل وصفها الله بالعجب كما في سورة الكهف التي تقرؤونها في كل جمعة وهذه السورة بدأت بتفسيرها في العام الماضي وإلى الآن لم ننتهي قد لا ننتهي منها إلا العام المقبل بإذن الله ثلاث سنوات مع سورة الكهف فقط والدليل على ذلك أننا فقط مع كلمة في آية في سورة الكهف سنأخذ درسا كاملا. هذا القرآن عجيب جدا أيها الأخوة. إذا أقبلنا عليه بقلوبنا بصدق وإيمان فتح الله لنا بفتوحات إلهية، فتوحات إيمانية عجيبة جدا. فأقول إن قصة أصحاب الكهف من أولها إلى آخرها كلها لطف. منذ خرجوا وحيث انتهوا. ولذلك خلد الله هذه القصة العجيبة. في القرآن تتلى إلى يوم القيامة تتلى ما بقي هذا القرآن في الأرض لأنه يرفع في آخر الزمان كما تعلمون بل إنه ورد الفضل العظيم في هذه السورة أن تقرأ في كل أسبوع وبالذات في يوم الجمعة لذلك أقول إن وليتلطف آية عجيبة واللطف أيها الأحبة قال العلماء اصل اللطف في الكلام خفاء المسلك ودقة المذهب. فاللطف إذا هو رفق مصحوب بالذكاء والفطنة والحيلة الشرعية، لأن الحيل قد تكون حيلا شرعية وقد تكون حيلا باطلة، فليس كل حيلة يقال عنها إنها حرام ولا يقال عنها إنها حلال، إنما الحيل هناك المشروع والممنوع. فإذا هم أرادوا أن يسلك مسلك الحيلة الشرعية ولذلك أثنى الله جل وعلا قال العلماء اللطف والتلطف هو التودد بالقول والفعل للوصول إلى الغايات والسلامة من الآفات وهو أثر عن الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا ذكر ابن عاشور مسألة لطيفة يقول وليتلطف هذه الكلمة هي في وسط القرآن ما قبلها يعادل ما بعدها بالأحرف تماما فالبعض المفسرين قال إن التاء في ولي يتلطف التي هي في وسط الكلمة كما تلاحظون هي أوسط حرف في القرآن ما بعدها من الأحرف يعادل ما قبلها هنا استنبط بعض العلماء استنباطا آخر يتعلق بمحاضرته وإن كنت لا أريد أن أقف طويلا مثل هذه الاستنباطات قال التلطف هو نوع من التوسط والوسطية دون إفراط أو تفريط كما سيأتي بإذن الله فإذا هذه الكلمة جاءت في وسط القرآن تماما كما قال ابن عاشور وغيره أيضا ما قبلها يعادل ما بعدها هكذا قالوا خالف في ذلك أحد العلماء المفسرين ولكن مخالفة يسيرة فلا أذكر هذا الجانب. فالشاهد نأخذ بهذا فإذا وليتلطف وكونها تكون وسط القرآن تماما فهذا يدل الحقيقة أيضا معنى آخر على أهمية الوسطية وإنها دلالة على الوسطية ومنهج الوسطية الذي هو فرع أو جزء أو أثر من آثار التلطف ولذلك لماذا اخترت هذا الموضوع أيها الأحبة طبعا لا الذي اختاره أحد الأخوة ولكن أقول الذي جعلنا نوافق على أن يطرح في مثل هذا الدرس المهم جدا أن لطيف اسم من أسماء الله جل وعلا وهو اللطيف الخبير الله لطيف بعباده وأيضا وهو من أفعال الله جل وعلا فاللطف كما قال جل وعلا الله لطيف بعباده وهنا فإنني ألفت أيها الأخوة النظر إلى مسألة قصرنا فيها كثيرا فإذا جاءت مثل هذه المناسبات أحاول أن أنبه إليها نحن نؤمن والحمد لله بأسماء الله وصفاته وهو أحد أركان التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات المشكلة التي لاحظتها وهو تقصير من بعض طلاب العلم في الحقيقة خالفوا فيه منهج السلف من وجه آخر ان العلماء ان السلف كانوا عندما يعلمون اسماء الله جل وعلا وصفات الله جل وعلا فانهم كانوا يذكرون الاثر لكل اسم ولكل صفه دون تاويل او تعطيل او تحريف فلما يقول الرحمن كل منا يعرف معنى الرحمن ويدرك الرحمه ولما ياتوا يقول الرازق الرزاق ذو القوة المتين الرزاق سيعة مبالغة لها معاني إيمانية عظيمة جدا فما دام أن الله هو الرزاق فلماذا يرتفت الإنسان إلى غيره من المخلوقين إذا كل صفة كل اسم له أثر وليس كأسماء البشر قد يكون بعض الناس اسمه كريم يسمونه كريم وهو من أبخل الناس أو يسمونه جواد وهو ليس بذات بينما أسماء الله وصفاته أسماء حقيقية وصفات حقيقية وأثرها حقيقي ولذلك لا بد ونحن نتعلم أسماء الله نتعلم أسماء الله جل وعلا وصفاته أن نعرف أثرها لينبعث في القلوب هذا الأثر إذا لما نقول اللطيف من أسماء الله جل وعلا فهل يأتي من اللطيف إلا اللطف سبحانه وتعالى لا يمكن إلا أن يأتي منه اللطف سبحانه وتعالى والخير والرحمة أما مجرد أن نعرف أنه نقول من أسماء الله أنه اللطيف أين أثر ذلك إذا لم ترى الأثر فمحال أن يكون ذلك بحق الله كلا إنما هو بسببك هناك موانع منعت منك لطف الله جل وعلا تتعلق بعملك تتعلق بقلبك تتعلق بأثرك إذا وجدت في بيتك في عملك أن اللطف قد اختفى فابحث عن السبب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إذن فاللطيف من أسماء الله جل وعلا واللطف من صفاته سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده وهو اللطيف الخبير فلذلك أحببنا أن نقف مع هذه الصفة وهذا مع هذا الإسم وهذه الصفة أيضا أنه موضوع قرآني والله يا أحبة الكرام وعندما أقولكم الله أنني أزداد تعجبا من جهلنا وتقصيرنا في حق كتاب الله عندما أحدثكم أيها الأخوة يدعى أنني من المتخصصين بالقرآن وعندما جئت أبحث في هذا الموضوع وأعد له خلال الشهر هذا الذي مضى وجدت دلالات في لطف الله جل وعلا وتوجيهه للطف في حال البشر حتى مع الكفار ما لم نكن مع كل اسف ندركه لجهلنا وتقصيرنا اذا نحن مقصرون في فهم هذا الكتاب بحق الله جل وعلا كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته اجل التلاوه فقط وليتذكر اول الالباب فسترون ساقف يسيرا مع بعض هذه الوقفات في في القران مما يدل على هذا الموضوع الذي يوجه بالتربية العملية الواقعية والله جل وعلا قد رب الصحابة بالأحداث كيف يكون اللطف حتى مع من ينازع الله أو يد الألوهية مع أن يقول أنا ربكم الأعلى يأمر الله جل وعلا باللطف معه وبالتلطف معه من باب أولى ومن قياس الأولى أن ما دونه أولى بذلك ونحن نجد من نفتقد مع كل اسف لطفه مع زوجته مع ابنائه مع اخوانه المسلمين. اذا هو موضوع قراني. ايضا يا الاحبه ما تعيشه الامه من مشكلات وفتن. من اعظم ما ينجي من هذه الفتات هو التلطف. لما بعض ابنائنا هداهم الله وبعض ابناء المسلمين تركوا هذا المسلك وقعوا في مصائب عده. لها أول وليس لها آخر إلا أن نوتف الله بها جل وعلا هذه المشكلات التي نحن فيها هذه التقلبات الآن تسلق الأعداء من أعظم وسائل النجاة منها هو اللطف وهو اللطيف واليتلطف أيضا هنا قضية نفسية لأن موضوعنا أيها الاخوه موضوع عظيم جدا اللطف والتلطف له علاقة بنفسية صاحبها وصفاء نفسه فتجد أن من نفسه صافية سليمة من العقد من الأدران من الألوان يتعامل بلطف وبأخلاق بينما العكس تجد من يتعامل بغلظة أحيانا أنا لا أتحدث أيها الأحبة ألاحظ هذا عن الغلظة مع أعداء الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين عليهم لا أتحدث عن من يجب أن يتلطف معهم فاذا وجدت انسانا يقسو على زوجته او زوجة تقسو على زوجها او اب يقسو على ابنائه او ام تقسو على ابنائها او مرؤوس رئيس يقسو على من تحت يده وهلما جرى الامثله كثيره كما سياتي فاعلم ان عنده خلل في نفسيته وفي صفاء نفسيته والعكس بالعكس ايضا وجدت عجباً من خلال آيات القرآن وهي سنقف معها أن التلطف من أعظم الأسباب للخروج من المشكلات حقيقة بل إنه سيأتي الدلالة من خلال الأدلة الواقع العملية الواقعية أن المشكلات الكبرى لا يتخلص منها غالباً إلا بالتلطف بينما واقع الناس عكس ذلك الانسان اذا كان عنده مشكله في بيته مع نفسه مع اقاربه مع زملائه يحاول ان يحلها بالقوه او بالعنف او بالشده وهو قد أخطع الطريق بينما منهج القران يركز تركيزا رئيسا على ان المشكلات الكبرى الخاصه والعامه تحل بالتلطف ومنها قصه اصحاب الكهف اما مشكله هم ويقالوا وليتلطف ايضا ولا زلت في العرض السريع انه من اركان حسن الخلق نعم ايها الاحبه من اركان حسن الخلق والاحاديث صريحه في حديث ابي الدرداء حسن الخلق اثقل شيء في الميزان اثقل شيء في الميزان حسن الخلق او كما قال صلى الله عليه وسلم واثنى النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق بل اثنى الله قبل ذلك وانك لعلى خلق عظيم ويقول النبي صلى الناس بخلق حسن". فإذا التلطف الذي تجده يتلطف فهدلاته على حسن خلقه. ثم أيضا ثبت أن التلطف من أقوى وسائل الخروج من الورطات كما أشرت قبل قليل، من المشكلات الكبرى. يتورط الإنسان أحيانا، يقع في معضلة، يقع في مشكلة، من أفضل ما ينجيه هو التلطف. أيضا بلوغ الغايات وتحقق المطلوب وهذه نقطة أيها الأحبة لأنني والله عندما طرحت هذا الموضوع أقولها لكم بحق والله أنني أبحث عن أي شيء يسعدكم في دنياكم واخلاقكم أشعر أنني أحمل هما تجاه إسعاد كل مسلم ولذلك أتألم عندما أجد أن السعادة بين يدي الإنسان ثم يفقدها ويجلب نفس الشقاء من ذلك موضوع التلطف، يكون الانسان لديه مشكلات حلها يسير بكلمه طيبه بالتلطف لكنه مع كل اسف يحرم الخير، يحرم الرفق فيحرم الخير كله. ولذلك فلعلنا من خلال هذا الدرس الذي اسال الله ان يجعله مباركا وان نجعله من القلب الى القلب لا من اللسان الى الآذان، نحاول ان نتجاوز مشكله في داخل نفوسنا وبيوتنا ومجتمعنا وامتنا. بالتلطف فقد تكون المساله يسيره نعقدها بحرماننا من الرفق والتلطف وقد تكون صعبه وشاقه وقاسيه وحلها سهل بالتلطف كما سياتي ان شاء الله اذا ايها الاحبه هذه كلها اشارات تبين على <تصفيق> هذه صاحب سياره يا اخوان رقم سبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسين حرف اللوحة عين باء باء عين وصاحب بيت قد أغلق على صاحب بيت وصاحب بيت مستعجل أيها الأخوان والله هذا ما دمنا في موضوع التلطف واللطف إن تلطف الإنسان بيقف سيارته بموقف سيارته أن ينتبه أن لا يكون قد أغلق يحدثني أحد الأخوة قبل أيام في الرياض زرته وكان بيته أو بيت جاره هو بيته وبيته جاره مقابل للمسجد قال في رمضان جاء شخص ووقف أمام البيت فخرج صاحب البيت قال أخي أخي أوقفت أمامي قال أريد أن أصلي قيام الليل في رمضان في العشر الآخر قال يا أخي الكريم تصلي قيام الليل وتغلق بابي قال من قال لك تسكن عند المسجد يقول له راح يقول الله راح وتركنه غلق الباب وراح يقول ما أردت اعامله بسوء الخلق صار أكرم منه هكذا ردوا عليه من قال لك تسكن اي اخلاق هذه أي ايها من اين ولا وجاي يصلي الليل المشكله. يعني يعتبر الاصل فيه خير يعني، صحيح؟ لكن لم يوفق الحقيقه، ورد منكر وتصرف منكر وقد لا تقبل صلاته والعياذ بالله. فلذلك يا اخوان مثل هذه الامور نصيحه الأخوان ان يعلموا انفسهم، ان تبتعد احيانا يا احبتي الكرام 100 متر او 200 متر وهذا عودت نفسي عليه، والله أيثر لك، لا تغلق على احد، وايضا خطواتك تكتب لك وصحة ونشاط ولا تستغرق دقيقتين او ثلاث، لكن تحتاج عزيمة وتحتاج تأويد فما نحب نقطع الحقيقة الكلمة لهذا الامر، لكن مناسبة هذا الامر أحببت أن أشير إلى هذا. إذا، دعونا مع الوقفات القرآنية عملية في موضوع التلطف. يعقوب وأبناؤه قصتهم عجيبة في التلطف. يعقوب عليه السلام واجه مشكلات كبرى مع أبنائه. كلها حلت بالتلطف، أحيانا منه وأحيانا منه. من أولى المشكلات التي واجهت أبنائه لما قال له وطلبوا منه بعد أول لقاء لهم مع يوسف عزيز مصر وهم لا يعرفونه ائتوني بأخي لكم من أبيكم فلما طلبوا من أبيهم قالوا منع منا الكل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمركم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين رفض يعني موقف حازم من الأب افتعلوا مشكلة أبدا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا لاحظوا اللفظ الجميل جدا هذا التلقط يا ابانا ما نبغي لا تلومنا لانهم صادقون في هذه المساله وليس كقصه اخذهم ليوسف عليه السلام قصتان عجيبتان هذه بضاعه ردت الينا انظرها ونمر اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير يا سلام على هذا اللطف ذلك كيل يسير هنا لا نموقفه ووافق بشروطه وقابل الشروط ومن لطفهم أيضا قابل الشروط سبحان الله اذا هذا موقف الحقيقة؟ لو لو ربما اتخذوا موقف آخر ما قبل عقوبا لهم لأنه لا يزال وإلى الآن يعيش مأساة يوسف ومع قوة مأساة يوسف المسيطرة عليه ومع كذبهم الأول الذي جعله لا يصدقهم مرة أخرى تلطفهم الأخير جعله يلين ويتنازل عن رأيه. هل يفعل الأبناء مع أبيهم بما هو أقل من هذه القضية قد يتصلب الأب أحيانا لموقف معين هل يفعل الأبناء مثل ذلك نأتي لموقف آخر لما أيضاً قالوا له تالله تفتأ تذكر حتى تكون حرضا أو تكون نعم من الهاتف موقف عجيب جدا ماذا قال لما قال لهم بيرهم أن الله ما يعلم قال يا بني لاحظوا أيضا مرة أخرى هم يقول يا أبانا هنا يقول يا بني مع موقفهم ومع تصرفهم ومع كونهم تالله تفتح وتذكر يوسف، موقف ما كان مؤلم الحقيقه، الموقف كان مؤلما مع كل اسف. ومع ذلك يقولون نقول يا بني اذهبوا، لاحظوا، فتحسسوا، هنا التلطف. يعني بدون جلبه، بدون حركه مريبه، بدون تصرفات تلطفت اليكم، فتحسسوا شو شوي تلطفوا يعني. تحسسوا من يوسف واخيه، ولا تيأسوا من روح الله، لابد من العزيمه النفسيه. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، مباشرة الآية التي بعدها لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز أولا لاحظ يا أيها العزيز خطاب جميل جدا ثلاثة مسنا وأهلنا الضر عبارة تفلق الحجر الحقيقة بلطفه مسنا وأهلنا الضر فعوفنا الكيد وتصدق علينا إن الله يجب المتصدقين خلص انتهت المشكلة قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف اخي انتم جاهلون؟ هم التقوا معه اكثر من مره بالمناسبه وما كشف عن سيرته لحكمه يعلمها الله جل وعلا. بل لما قال ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل في احد مراحلهم غضب غضبا شديدا لكنه اسرها في نفسه قال انتم شر مكانا. لكن ما اراد ينتقم لحلمه وما عرف به لكن لما جاءوا بالطريقه الاخرى مسنا واهلنا يعني ابوك امك الضر فامثل لنا الكيل. وتصدق علينا، إن الله هيجز تصدق تصدقوا ما قالوا أعطنا تصدق علينا إن الله جل. قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخي أنتم جاهلون؟ هو اعتذر لهم الآن ترى كلمة أنتم جاهلون ليست مسبة لا، يقول أنا أعرف أنكم جاهلون فأنا أعذركم. نعم. فيقولون أن الخليل بن أحمد كان معروف الخليل بن أحمد بعقله وعجيب. فراه ابنه وكان يسوي حركات يعني يسوي للعروض تعرفون عروض وزن العروض والرياضيات فقال يا ابن ابوي صعب الله اصيب في عقله وسمعه ابنه ابوه قال لو كنت تعلم ما تقول عذرتني نعم او كنت تعلم ما اقول نعم عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك حقيقة ما شاء الله أبيات عجيبة جدا يقول أنا أعذرك فهو قال إذ أنتم جاهلون ثم عفى عنهم بل أم لما أراد يصل الخبر إلى أبيه معروف حتى عند علماء النفس أن الخبر المفرح كالخبر المحزن كله قد يؤثر على العقل انتبهوا لهذا المعنى يا إخوان الخبر المذرح كالخبر المحزن إذا ما جاء بتلطف قد يؤثر على عقل الإنسان ولكن يذكرون قصة فيها طرافة وإن كان أصلها محرم أن شخص في بلد من البلاد يقولون فاز طبعا محرمة قطعا لكن أنا زبده القصة لا إشكال من هذا وموجود شرعا وعقلا هذا الاستدلال فاز واحد بعمارة اصلا تعرفون اليانصيب كما يقولون هو قمار اخذ مبلغ بسيط فخاف اهله ان يخبروه انه فاز بالعماره خافوا على عقله قال ما في حل لهذا لطبيب نفسي فقالوا قصته كذا وكذا لعلك تستدعيه وتخبره فناداه وبدا يتكلم قال انت شاركت في اليانصيب قال نعم شاركت في اليانصيب قال توقع انك تفوز قال والله ما قال ايش رايك؟ ايش رايك لو فزت؟ قال انفزت لك نصفها فانهب للطبيب لانه ما توقع يقول لك نصفها قال بدنا نفذك لك نصفها فالطبيب هو الذي انجن. لانه ما تهيأ، هو ما حد معه. فالخبر المفرح كالخبر المحزن. كما لا تجد انسان فجأة تقول مات ابوك ولا مات أبوك ولا زوجت زوجتك مات ابنك. لا بد تمهد. فكذلك هنا يعقوب يوسف انتبه لهذا المعنى، اذهبوا بقميص هذا. صحيح انه اراد ان يكون علامة، لكن لما علمه الله انه سيأتي شوي شوي مراحل. ولذلك إني لا أجد ريح يوسف قبل أن نراه، يعني جاء تمهيد الآن لولا أن تفندون فجاءت مرحلة لتبشير يعقوب قبل أن يبلغه الخبر بالريح. نعم وهذا تمهيد للخبر هذا من التلطف من لطف الله جل وعلا بيعقوب وهو من ذكاء يوسف عليه السلام لوصول الخبر إلى أبي بطريقة تكون مهيئة وقصة القميص الطويلة مع يوسف كما تعلمون ذكرت في ثلاثة مواضع. كلها لها اثارها، اذا هذا اسلوب الحقيقه بالتلطف، ايضا اصحاب الكهف كما قلت لكم ولا اطيل فيها قصه اصحاب الكهف كلها لطف وانصح ابنائي الشباب وهم كثير والحمد لله انصحهم ان يقراوا مرارا قصه اصحاب الكهف. هذه القصه التي سماها الله عجبا. نعم سماها الله عجبا وهي عجب ولا شك حكمه هؤلاء الفتيه، فتيه عجيبه من فتيه معناه صغار ليسوا كبار. وكيف استطاعوا يواجهون ويتعاملون مع هذا المجتمع؟ ما فجروا في المجتمع وما ضربوا ابائهم وما خرجوا ابدا. وإلى الى الكهف حكمه عجيبه جدا. ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر ينشر يعني يملا يملا المنطقه كلها، يملا الوادي، ينشر لكم من رحمته، ويهيئ لكم من امركم مرفقه رفق، وهذا اللي صار 300 سنه وزياده وهم في رفق ورحمه. ثم كان تعاملهم اللي يقول وليتلطف. هؤلاء الفتيه أمرهم عجيب الحقيقة وهو أيضا منهج القرآن ملكة سبأ وما أدراك ما ملكة سبأ والله ملكة سبأ أيها الأخوة أمرها عجيب نحن كلنا حديثنا عن القرآن أيها الأخوة كيف ملكة سبأ لما جاء الخبر لسليمان عليه السلام أولاً انظروا إلى سليمان عليه السلام ما قال ارسل لهم بجيش لا أول أمر لا بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه لا ألا تَعَالَى علي وأتوني مسلمين. إنها بن سليمان وإنها بسم الله الرحمن الرحيم ألا تَعَالَى علي وأتوني مسلمين. عبارة غاية اللطف، لما قرأتها هذه المرأة والله عجيبة يا أخو يقول ابن كثير هذه المرأة طبعاً امرأة كافرة كانت ثم أسلمت غلبت كبار الرجال في حكمتها فيها دعت قومها أنه إلى أنه ألقي إليّ ما قالت كتاب في ظلم في غطرسة في استعمار لاحظ عبارات هذه المرأة وهي لم تسلم بعد إنه ألقي إلي كتاب إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ثم قالت نبئوني أخبروني بالأمر ما كنت فاعلة أمر أو قاضية أمر حتى تشهدون أعطوني رأيكم مع كل اسف جاءت غطرسة بعض الناس نحن اولو قوة واولو بأس شديد جاهزين لقتال سليمان والامر اليك فانظري ماذا تامرين قالت لا لا ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون ما يصلح كذا خلوا, خلوا جرب نجرب اللطف واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بيرجع المرسلون ان كانوا اهل مال بيفرحون بالهدية يقبلونها ها أه؟ وإن كانوا أصحاب مبدأ لم يقبلوا بالهدية سوي اختبار لكن تختبر مع من تختبر سليمان فلذلك انتبه لذلك سليمان ولا عجب هذا لما جاء سليمان قالت من دوني بمال فما تان خير ما أتى بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم الآن جاء الحزن من سليمان لأنه أحيانا لا بد من استخدام ارجع إليهم فلا نأتي أنهم بجنة الله بها ولا نخرج أنهم منا أذلة وهم صاغرون لكن وهو يقول هذا الكلام على يقين من تاثير عبارته ايكم ناتوني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين ما قل قبل ان ياتوا بالجيش لان عرف ان هذه المراه من الحكمه والعقل والتلطف ان ستاتي بقومها مسلمه ولن تاتي كما قال قومها نحن الؤ قوه والؤ باس شديد قارنوا بين المنهجين تصوروا لو انهم واجهوا سليمان عليه السلام ماذا ستكون النتيجه سليمان معه الانس والجن ومعه الطير ومعه الوحش اذا كان هو من اخص الطيور يقوم بهذه المهمه العظيمه فما بالك بغيره من جنود سليمان عليه السلام فخرها الله له فلانها عاقله استخدمت الحكمه استخدمت اللطف استخدمت الهدوء نجحت وكان نهايه المطاف اسلمت مع سليمان لله عبد العالم اسلمت مملكه سبا بالكامل بقياده هذه المراه الحكيمه التي قد يقول قائل في ذهنكم أين لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة هذا ليس موضوع حديثنا هنا هذه قضايا أخرى ونحن نتحدث عن قوم فيها قضية الكفر ولو بقوا على كفر فما أفلحوا ولذلك لما أيضا أسلموا مع سليمان أصبحت بالله سليمان ولست للمرأة الإسلام ما يحاسب عن فعل الكفار ما تعني تحاسبنا عن الدولة الكافرة الفلانية ولا امراه إنما الإسلام هو الذي في هذا الحديث الصحيح والحديث فيه يطول شاهد أن قصة أصحاب أصحاب عجيبة جدا بل إننا نجد أيها الأحبة حتى في سورة النمل ما دمنا في سورة النمل نملة أيها النمل لا يحتمنكم سليمان وجنوده ما قالت وهم ظالمون والله عجيبة وهم لا يشعرون ترى ما أدرون عنكم ما شايفينكم أسلوب لطيف حتى تبسم سليمان من أسلوبها ومن حكمتها هذه النملة لا يحكمنكم سليمان وجنود ما قالتهم جيش ظالم باغي وحاشا لكن لا قلتهم لا اعتذرت لهم يا اخوان قد ترى اذا وطئوكم ما عندهم ترى خبر اعذروهم فالحل اذن نهرب من الطريق فتبسم ضاحكا من قولها اي أيوة والله محل التبسم هذه ما احوجنا الى ان نتبسم مع تصرف بعض البشر وليس نمله وهذه نمله تتبسم انظروا الى امراه فرعون عليه الصلاه امراة سرعون عليه السلام من تقابل؟ اعظم طاغيه مره في التاريخ. اعظم طاغيه قطعا، ليش؟ لانه دعا الالوهيه وقال انا ربكم الاعلى وجبار يقتل الرجال ويستحيي النساء. ظلم ظلم على ظلم وشيء تدركونه القران ركز على هذا. طيب كيف تستخلص موسى هذا الرضيع من هذا الظالم؟ لانه وارد انه لانه في السنه التي يقتل فيها بني اسرائيل نقتله وهذا أيضا موضوع آخر سبحان الله ذكر العلماء إن من ذكائها وفطنتها توسمت في هذا الطفل أن نتيكل له شأن ولعل أنا أقول أنا لا أعدكم أن نلقي هنا لكن أنا أشتغل الآن في موضوع إن في ذلك الآيات المتوسمين الذكاء الفراسة الفطنة انحراف الزاوية كيف يعرف الإنسان ابنه أو قريبه أن نتيكل له شأن وهذا معروف في التاريخ وأصله في القرآن أيها الأحبة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واسال الله ان يستر إخراج ان يستر الي هنا او في مكان اخر يقتلكم باذن الله شاهد فهي ربت بهذا الضم ماذا ما جاءت الفرعون قالت الله ما تقتله لا 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 ماذا قالت امراه فرعون جلها وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك يا سلام هذه العباره اللطيفه يا ليت بعض الزوجات تستخدم هذه العباره مع زوجها المسلم هذه تستخدمه مع فرعون لتحصل على مراد وبعض الاخوات بالقوه تريد حقها من زوجها وتاتيني اسئله محزنه من بعض الاخوات بطريقه كيف تقول هل هذا من حقي او ليس من حقي؟ ما اذا كانت مثل حق وغير حق ما اظن نصل الى نتيجه. قره عيني من لي ولك لا تقتلوه بس كذا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا لما عندهم مال وهم لا يشعرون سبحان الله والله عجيب جدا ماذا قال؟ سلموا فرعون لها هذا الرجل الطاغيه الظالم الباغي خضع وذاب امام هذه العبارات الجميله جدا من زوجته. فاذا هذا الحقيقه تلطف، نجد ايضا اخت موسى قبل ذلك او بعد ذلك لما جاءت. هذه الفتاه الحكيمه العجيبه التي ارسلتها امها فقالت لاخته قصيه بحث عنها فقال: فبصرت به عن جند لا يشعرون. هذا التلطف الاول. ماذا قالت؟ فجاءت إليهم وقالت قالت هل أدلكم على أهل بيت ما قالت ترى هذا أخوي الحمد لله هم يحطت في البحر ومجيناه لا تنفضح العملية سأل نعم لا فقال هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون والله طبعا ما عندهم حليب يرضعونه طيب. فأخذته وتأخذ إجرة من فرعون على أن أمه ترضعه أمه ترضعه إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسل وتأخذ إجرة من فرعون حكمة هذه المرأة العجيبة جدا هذه الفتاة فبصرت بي عن لا يشعرون. نعم قالت هل ادلكم على أهل البيت ما قالت هذا أخون أمي تنتظر هناك لا مع أنه تعرفون قلب الأم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها كانت متولعة على ابنها ولا لوم في ذلك ومع ذلك هذه الحكمة استطاعت أن ترد موسى مكرماً معززاً طفلاً ترضع أمة بمال فرعون أنظروا كيف تكون التلطف أيها الأحبة والتعامل بل يقول الله جل وعلا بعد ذلك لموسى وهارون عليهما السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى اقطعوا رأسه تكلموا عليه سبوه اشتموه لا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر يخشى حقيقة هذا المعنى العجيب ما الذي يأمر بهذا هو الله جل وعلا وفعلا ذهب موسى وترون في سورة الشعراء بالله استفزاز درعون لموسى عليه السلام استفزاز وتهديد وموسى ظهر من عصابه لا اجعل من المسكورين ما قال تحدك ما قال الله ما تقدر لأن الله قد كفله وحفظه لا قال أولا بشيء مبين ليش تستن يعني حقيقة وقصة اقرأوا تدبر القرآن أي انظروا اللطف انظروا الظلم والطغيان في سل... في أسلوب فرعون والفراعنة يتكررون على مدار التاريخ أيها الأخوة وانظروا إلى موقف موسى بحكمة وصبر وتلطف ورد وإحسان حتى في النهاية حتى فاز عليهم في النهاية أيضا نجدوا أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس بل نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس أشجع الناس, أشجع الناس أين التلطف في هجرته؟ كيف يضع علي في مكان حيلة ويذهب بدل ويعد الطعام وبدل من يذهب للمدينة للشمال يذهب ثلاثة أيام للجنوب ثم يختار قائدا خريتا عبد الله بن أريق ويذهب عن طريق الساحل ما ذهب عن طريق المعهود كل هذا تلطّف منه صلى الله عليه وسلم ولذلك أنبه بالمناسبة هنا في بعض كتب التاريخ ذكرت أن عمر لما أراد أن يهاجر قال إني مهاجر غدا فمن أراد أن تذكله أمه وأن يفقد إلى آخره فليخرج خلف الوادي هذا غير صحيح كأننا نقول أن عمر أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية ضعيفة وغير صحيحة ونقدها المؤرخون نعم بل عمر هاجر سرا رضي الله تعالى ومن هو عمر الذي يخاف منه الشيطان؟ هذه الحكمه ليست مسألة المواجهه وغيرها تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود اذا جاءوه تلطف مع الملوك محمد رسول الله الى رق عظيم الروم عظيم الروم لكن غير ما قال العظيم ما يجوز العظيم لله جل وعلا لكن قال عظيم الروم هو سعي عظيم الروم ملك الروم فهذه اسلام اذا هذه كلها ايها الاحبه ادله قرانيه تدبر تبين منهج القران ولعلي اختم ما يتعلق بهذا الجانب سورة الحجرات سبحان الله مرة أخرى أعود وأقول قصتي مع سورة الحجرات طويلة والله ما انتبهت لمعنى فيها إلا قبيل المغرب اليوم قبيل المغرب اليوم فقط مع أنني كتبت فيها رسالة ترقيت فيها درجة علمية ولي فيها كتاب وألقيت فيها محاضرة المعنى الذي يقصد أريده اليوم وهو أن سورة الحجرات من أولها إلى آخرها تركز على التلطف لأنها جاءت بما يخالف التلطف لا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم امتقه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يعني ما في تلطف أكثرهم لا يعقلون ثم يأتي السخرية والنهي عن السخرية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ما وفقوا بل قولوا أسلمنا فسورة الحجرات من أولها إلى آخرها ترسم منهج التلطف إما مباشرة أو بالمقلوب، يعني تنهى عن العبارات والتقدم بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالمنهج واضح عجيب جدا. أيها الأخب أحب أحاديث الرفق والرفق هو التلطف أيضا. سأقول سأقف وقفة مع الولاة لأن كل نقطة سأقف ما يناسبها والوقت الحقيقة يمضي سريعا، وأعذروني على الاختصار. من أول ما يجب أن نتلطف معه هو الله جل وعلا ان نتلطف في دعائنا وابن القيم له كلام يكتب بماء الذهب نقول اذا كان الله يتلطف معك ايها المخلوق الضعيف الله لطيف بعباده الا يليق يعني بك ايها المخلوق ان تتلطف مع الله في دعائك بعض الناس لا تلطف مع الله ويقول لماذا لا يستجاب لي لانك لم تتادب مع الله التلطف مع الله هو الذل هو الانكسار هو الخضوع ولذلك قال العلماء ورد في الحديث الدعاء هو العباده، كلمه حديث مخ العباده ضعيف، كلمه مخ العباده الدعاء مخ العباده ضعيف، الصحيح الدعاء هو العباده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عن عبادتي، ما قال عن دعائي. لماذا؟ لانه قالوا من العباده وهو الطريق الممهد ان الدعاء فيه الذل والاستكانه والحاجه، فهو فيه اخص معاني العباده. هل نحن إذا دعونا الله جل وعلا فعلا نتلطف مع الله جل وعلا؟ تتحبب إلى الله، تسأل بأسمائه وصفاته، تتوسل إليه بطاعتك، هذا كله من التلطف مع الله جل وعلا. ولذلك نقول إن ممن يجب عليهم التلطف برعيتهم أيضا هم الولاة. وأحاديث الرفق ومن أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم أي لطف بهم فارفق به. ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه اعوذ بالله ان تصيبنا هذه الدعوه الولاه اي وال كان حاكما مسؤولا وزيرا اميرا ان يتلطف مع الناس جاء عبد الملك ايها الاحبه او جاء اعرابي الى معاويه وقال يا معاويه من هو معاويه مشهور بالذكاء والحلم رضي الله عنه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم من أشد أعداء الرافرة قاتلهم الله قال له الأعرابي يا معاوية كيف حكمت أربعين سنة في الشام ولم تحدث فتنة واحدة مع أن البلاد المجاورة تغلي بالفتن كيف جاوب معاوية رضي الله عنه قال له إن بيني وبين الناس شعره إذا أرخوا شدت وإذا شدوا أرخيت بس انتهى لو نضيق الوقت وقفت على قصة عجيبة مع معاوية جاء رجل وتكلم على معاوية بكلام شديد قاسي لما خلص قال له ما قلت إلا الحق لأنه كان يثني على علي رضي الله عنه علي أهل للثناء لكنه لم يوفق في الأسلوب أعطوه لن نطش به قال قيدوا ما قال وأعطوه فكان عجيب معاوية في سياسة إن بيني وبين الناس شعرة إذا أرخوا شدتها وإذا شدوا طبعاً لو شدوا وشدوا ما الذي يحدث؟ شعره ما الذي يحدث؟ تنقطع ها قال وإذا شدوا أرخيتها فلذلك ما حدثت ابنه أربعين سنة جاء لما تولى عمر بن عبد العزيز وله ابن مثل هؤلاء الشباب ما شاء الله أصلحهم الله ابن عبد الملك قال يا يا أبي لماذا لا تقوم بالحق؟ والله لا أبالي لو غلت بي وبك القدور في الحق متحمس مندفع نعم هذا فعل كثير بعض الشبابنا هذا ماذا رد عليه عمر بن عبد العزيز الذي الحقه بعض العلماء بالخلفاء الراشدين مع أنه فرق وبينهم في ناحية المسافة والوقت لسيرته العجيبة حكم سنتين وأشهر غير وجه الأرض انظروا ماذا رد على ابنه قال له لا تعجل يا بني فإن الله قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمه في الثالثة مع أن الله قادر على أن يحرمه من أول آية ثم قال له وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذلك فتنة وفي رواية قال له إني أروض الناس رياضة الصعب أي رياضة الأسد إذا الولاة أيها الأحبة عليهم مسؤولية كبرى في الرفق بالناس في ظروفهم في شؤونهم في أحوالهم ولذلك فهناك جهات كثيرة أفردها باختصار تحتاج إلى التلطف المسؤولون مع من تحت أيديهم وأحاديث رفق كما قلت لكم من يحرم الرفق يحرم الخير كله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بيت ليس فيه الرفق بيت قد حرم خيرا كثيرا كما في الأحاديث الصحيحة العلماء والدعاة والقضاة أيها الأخوة العلماء والدعاة يجب أن يترفقوا بالناس بل القضاة مع كل أسف هناك من يتصور إننا القاضي حتى يقيم العدل لا بد أن يكون متجهما حتى يكون له هيبه ويدخل خصمه هائب لا, لا لا ما كذا يفعل السلف رضي الله عنه ما هكذا يفعل محمد صلى الله عليه وسلم وهو قاضي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلطفون معه بل بعض السلف كان اذا جاءه الخصم او الخصمان تلطف معه وتبسم معه حتى تنته سريره وترتاح سريره ثم الحق يبقى يطبق الحق لكن الا ما... يمكن يطبق الحق الا لا بد ان نكون متجهمين فالقضاة عليهم مسؤوليه ايضا بعض العلماء حقيقة يجيبون السائلين أنا أقول بعض ولا اعمم الحكم وفيهم شدة السائل قد جاءت الله جل وعلا أما السائل فلا تنهر ربما كثير منكم يفهم أما السائل فلا تنهر وليسأل فلوس هذا مراد طبعا لكن الأكثر المفسرين أو كثير من المفسرين وأما السائل فلا تنهر السائل في أمر دينه لا تنهر لأن يعني بعض طلاب العلم ينهر السائلين يقول أحد المشايخ قصه يقول أثرت بي يقول يوم من الأيام فأل من شخص لكن يقول من فضل الله علي أنه بالجوال برسالة بعض يقول فقسوت عليه بالرد يقول فرد علي قال اتقوا الله يا تلاميذ الشيخ أشك أن الذي أل... أجابه الشيخ لا بد أنتم تلاميذه وقد أسأتم إليه يقول والله أنا اللي مجيب ما تلاميذي يقول فخجلت من نفسي خجلاً شديداً ثم بعد ذلك غيرت بس ليس مباشره حتى لا يكتشف، قال لا ابد الشيخ ما يجيب هذا الجواب مستحيل، هذا اكيد احد طلابه ولا احد اولاده هم الذين اعجبوا، يقول فخل جعلني صار افضل مني اجابه وتلطفا. فبعض الناس قد يكون يجيب اجابه شديده، بعض ال بعض الدعاه، بعض القضاه، بعض العلماء ايضا اهل الحسبه وخاصه ان الاضواء مسلطه عليهم ويظلمون كثيرا مع تلطفهم وحرصهم، لكن قد تحدث تصرفات من بعضهم. لا بد ان يتلطفوا مع الناس حتى ولو كان مخطئا ايضا رجال الامن مسؤوليتهم كبيره الحقيقه رجل الامن اذا كان لطيفا مع من يتعامل معه كان له اثر على امن الناس وعلى استقامه وبعض المجرمين يعودون للاجرام لانه لم يتلطف معه بل بعض المسجونين قد يسجن قضيته بيسيره جدا قضيه في فكر ولا في موقف معين بيسيره ثم يتحول الى قنابل متفجره، ليش؟ لان التعامل معه ما كان جيدا. التعامل من بعض رجال الامن لم يكن جيدا. بشده وغلظه وقسوه وهو موضوع يسير جدا. ربما لو اتصل به بالهاتف قيل له تعال الى مركز الشرطه لجاء. فلابد ايضا عليهم ما دامهم تمنون في المحافظه على الامن ان يتلطفوا مع الناس. لا نقول أن يترك المجرم لا يقبض عليه، حتى لو كان هناك وجهة نظر أن يؤتى إليه، لكن ليس بهذه الطريقة. هذه لها آثارها البعيدة وآثارها السلبية، عدم التلطف مع بعض هؤلاء، خاصة من قضاياهم يسيرة، نحن ما نتكلم عن إنسان الآن سيقع في جريمة أو سيفجر مبنى، لا. قد يحتاج إلى الغلظة، لا يفهم كلامي على غير محله، لكن إنسان قد تكون قضية بسيطة، كلمة قالها، أو وشاية غير صحيحة، أو معلومة غير دقيقة، نتلطف معه. وناتي وبعد ما ذلك بعد ان يثبت الحق عليه لدينا قضاء يحال الى القضاء يحكم فيما يشاء لاني ارى ان اثار بعض التصرفات الحقيقه لآثار اثار بعيده المدى وبعيده الغور على ابنائنا وهنا يستغلون استغلالا سيئا والسبب عدم حسن التعامل معهم عدم التلطف معهم ايضا المعلمون ايها الاخوه لدي قصص كثيرة جدا مع كل أسف من بعض المعلمين حتى إن بعضهم لسوء تصرفهم بعض إن انحرف التلميذ وأصبح وبالاً على الأمة والله يا كان التلميذ بسبب موقف سيء من المعلم أمام زملائه انحرف هذا الشخص ثم أصبح له شأن في البلد أصبح ممن يدعم الشر وأهله والعياذ حتى مات نعم وقد يكون يحتل موقعاً كبيراً والعكس لو ان المعلم تلطف ونحن مقبلون على الامتحانات اوصي ابنائي واخواني المعلمين ان يتلطفوا مع طلابهم حتى في الامتحانات، ساذكر لكم قصه مؤثره والا الوقت ضيق لكن ساذكرها الان. كنت في منطقه من مناطق من اقصى مناطق المملكه، منطقه نائيه جدا. ومعنا احد طلاب العلم. وكان استاذا في جامعه. ونحن جالسون في تلك المنطقه فاذا داعي من الدعاه قام وسلم على الشيخ وقبل راسه قال لك موقف معي لن انساه وما حييت. قال عسى خير ان شاء الله، قال خير. قال كنت اختبر في الكلية الفلانية وأنت أستاذ فيها. فجئت متأخرا فمنعوني أن أدخل الامتحان لأنني تأخرت، وبعد محاولات قالوا ما عند مانع ندخلك لقاعة الامتحان لكن نص ساعة ما تعطى السؤال. عقاب له، هذا عقاب في الكلية يعني، أنا أعرف أنه يوجد في بعض الكليات، وهذا من حق الكلية أن تتخذ بعض العقاب. يقول فلما دخلت وكنت متوترا، وكانت المادة صعبة جدا. يقول كنت انت يخاطب الشيخ انت اللي كنت مشرف على القاعه يقول لما جلست وانا متوتر جئت اليه قلت اطمئن انا ما استطيع اعطيك السؤال الا بعد مضي نص ساعه لكن ساعطيك من وقتي بعد انتهاء المده اكثر من نص ساعه اطمئن وقتك لن نذهب يقول الحمد لله هدات يقول قال يستجم ليس من مصلحتك ان اعطيك السؤال حتى انت متوتر الان اهدأ شوي يقول فجاه جاء ليصب الشاي يقول طبعا تصور واحد تاخر امتحانات لانه صاحي من النوم مستعجل، اكيد ما اشرب شاي ولا أستيقظه يقول فعلا ما كنت من الشاي، يقول جاء صب الشاي طبعا نصب الشاي ما الطلاب يصب الشاي للمشرف فقط، مراقب على القاعه، يقول ففجاه ترى اخذت الكاس وجئت بي وضعته على ماصه، قلت اكيد انك ما شربت الشاي، اشرب شاي، قلت لا قال له والله انت اشرب شاي. اذا خلصت البياله ان شاء الله اعطيت كاس سؤال. يقول فعلا يقول تغيرت ملامحي، يقول اعطيتني السؤال، يقول اجبت لما كل شيء تمر عليك لا تستعجل، سأعوضك عن وقتك اللي راح هذا وقتي انا عاد ما يتحكموا فيهم. يقول فعلا اجبت ونجحت واثبت الشركه تخرجت من الجامعه وجئت لهذه المنطقه النائيه. تصور لو انني ذاك موقف ماذا خسر الشيخ في هذا الموقف؟ مع كل اسف يا اخوان فلا بد ايضا المعلم ينتبه لهؤلاء قد يكون احدهم امام للمتقين، قد يكون قائد من القوان. ايضا احتاج التلطف ايها الاباء والاقارب وهذه مسألة يطول الحقيقة بعض الآباء غير موفق في تعامل مع ابنائه وبعض الأبناء غير موفقين في تعامل مع آبائهم الزوجان يا اخوتي الكرام أمامي حقيقة قصة مؤسفة الشيخ عبد العزيز بن بان الشيخ عبد أهل الشيخ مفتعامل قبل أيام كما نشرت وسائل الإعلام يقول يعرض علينا يوميا 15 حالة من حالات الطلاق وفي السنة يقول قرابة 4000 حاله، هذا فقط الذي عرض على الشيخ عبد العزيز او في الافتاء ويقول منذ توليت يعني قبل لما بعد وفاه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول عرض علي وخرج من عندنا فتاوى 4000 عفوا 42433 رقم هائل جدا الحقيقه معناه في مشكله داخل البيوت اكاد اجزم وانا اراكم وكأن امامكم ان نصفها او اكثر كان يعالج بالترطب كان يعالج بالحكمه كانوا يعالج بكلمة طيبة من الزوج أو من الزوجة لكن مع كل أسف كل واحد يشد الحبل ثم يذهب الأولاد ضحية وتقع مشكلات وتقع نفرة فأصبح الأبناء في مصيبة مع الأب ولا مع الإبن ماذا يفعلون أيها الأخبر؟ في صام وقلت لكم أنني زرت دار الرعاية الاجتماعية التي فيها دار الأحداث التي فيها مجرمون من عمارهم من ثمان سنوات إلى ثمان عشر سنة وجدت أغلبهم بسبب فراق الأبوين أو وفاة أحد الأبوين، لا الوفاة أخف سبحان الله، فراق الأبوين أو مشكلات داخل البيت. إذا لابد من التلطف بين الزوجين في عباراتهم. إذا كانت امرأة فرعون تقول قرة عين لي ولك، يمكن لو يسأل واحد بعض الإخوان تقول هل ها سمعت هالكلمة من زوجتك يوم الأيام؟ قال والله ما سمعتها. ما هو مسلم وهي مسلمة. امرأة فرعون تقول قرة عين لي ولك. عبارة وحققت ما تريد الحقيقة. فإذا التلطف بين الزوجين من الزوج ومن الزوجة. من الزوجة. امر مهم جدا، الاولاد والتعامل مع الاولاد. ايضا نحتاج الى التلطف ايها الاحبه مع الجيران، واحاديث الجيران حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. او كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الجيران بينهم قطيعه وكان يمكن ان تحل بكلمه او بكلمتين. ايضا ايها الاحبه التلطف مع الخدم. وهناك جرائم بشعه انا اطلعت عليها. من الخدم، من بعض الخدم، بشعه. إما بالزوج وإلا بالزوجة وإلا بالأولاد وخاصة الأطفال والسبب تعترف الخادمة أنهم كانوا يهينونها أو كانوا يؤذونها بينما تجد العكس لما يكون هناك تلطف واسمعوا هذه القصة امرأة جاءوا بخادمة عندهم فلاحظت المرأة والمرأة مصابة بالسرطان صاحبة البيت مصابة بالسرطان شفاه الله وشفا الله كل مسلمين. فلاحظت ان الخادمه تدخل الحمام اكرمكم الله وتتاخر باليوم عده مرات. فقال ليش انت تتاخرين بالحمام؟ لماذا تتأخرين بدورة دوره المياه؟ قالت في سبب ضغطت عليها، قالت صراحه انا ولدت قبل ان اتيكم بعشرين يوم فقط. ولدت قبل ان اتي ب يوم, يوم. لكن لحاجتنا وفقرنا تركت ابني وجئت فالحليب يتجمع عندي فاخر ادخل دوره المياه حتى اتخلص من هذا الحليب. قالت هذا السبب؟ قال نعم. قالت لزوجها اعمل لها تاشيره. واعطتها راتب سنتين كامله. العقد سنتين كما تعلمون. اعطتها كامله قالت روحي لاولادك. ذهبت تكشف في المستشفى مره ومرتين فلم يجدوا للسرطان بقيه. نعم لا 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 تستغرب هذه الحقائق، هذه حقائق كرامات هذا فعل الله جل وعلا. التلطف مع الخدم يا اخواننا، التلطف مع السائقين، مساكين، النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بهم وباطعام ما نطعم أكل ما ناكل. ايضا التلطف ايها الاحبه مع الزملاء والاصحاب. التلطف مع النفس قد تستغربون تلطف مع النفس نعم ترى سبب الجرائم اللي يقع فيها صاحب الجريمه نفسه معناه ما تلطف معه بل سولت لنفسي نفسي بل سولت لكم انفسكم فطوأت له نفسه معناها النفس تحتاج لطف شوي تحتاج تتعامل معه كما قال علي رضي الله عنه النفس لها اقبال وادبار فاذا اقبلت خذها بالطاعات واذا ادبرت ترفق بها الا فقط في الواجبات نعم نفسك التي بين جنبك تحتاج أن تتلطف معها تحاورها تناقشها تهاديها تستجيب لطلباتها كما تستجيب لطلبات أطفالك بغير محرم طبعا وحتى والله, والله قد تنفرد من يديك قد تخرج ولا تملكها نعم وأخيرا التلطف مع الحيوان وأمام رسالة هذه الوقت عجيبة جدا من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتبها في عدة صفحات إجابة يسأله السائق قال يا شيخ أنا وكيل نأتي بالأغنام من استراليا وفي الطريق تعاني الأغنام من الحمل ومن البحار ومن الشدة فكتب الشيخ رسالة ابحثوا عنها في موقع عجيبة جدا بيان وجوب اللطب الحيوان والرفق بالحيوان وفي كل كبد الراطباء والمرأة البغي التي أسقط كلبا وهي بغي وأسقط كلبا فغفر الله لها ثم بدأت يتكلم كلام يكتب بماء الذهب التلطف على الحيوان ها جمعية الرفق والحيوان في الاسلام ليست في الغرب يا اخوان كذابين نصابين يقولون ارفقوا الحيوان ويقتلون البشر من اكذب خلق الله انا لا اقول إن لا يوجد منهم من هو فعلا يرفق بالحيوان لابد من العدل لكن يكون نسبه اما دولهم فهي ظالمه طاغيه انظر ماذا يفعلون في فلسطين انظر ماذا يفعلون في العراق ماذا يفعلون في افغانستان والله الان قتل في افغانستان شيء مخيف في باكستان بحمايه الغرب طائرات بدون قائد تنزل وتقتل 10 وال20 من هؤلاء عندهم رفق الحيوان وطبعا ليست امريكا واحده امريكا هي الزعيمة لكن مع بريطانيا مع دول الغرب مع كل اسف كلهم متامرون على هذا الرضا ويقولون عندهم جمعيه رفق الحيوان لا الرفق الحيوان في الاسلام احاديث صريحه واضحه ودخلت امراه النار في هره ما تطفت معها حبستها فلا هي اطعمتها ولا يتركتها تركتها تاكل خشاش الارض نعم وعاتب الله نبيا من الانبياء لماذا؟ لأنه قتل مملكة النمل. قرصته نملة فأحرق مملكة النمل، يعني النمل مجموعة، قال الله جل وعلا: هل لا نملة واحدة؟ يعني النمل التي ممكن، اللي قرصتك ممكن، أما تحرق مملكة النمل فعاتب الله نبي من الأنبياء لأنه أحرق مملكة النمل. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا التلطف، وليس كما يدعى الغرب الجائر الظالم بدوله. وإن وجد منه أفراد، قد يستثنون من هذا الكلام أيها الأخوة. إذاً ومن الطرائف يقول احد المشايخ يقول كنت في القريه وسمعت اكثر من مره يذكر القصه ومن المشايخ المعروفين لو ذكرته ستعرفونه جميعا لان يعني المشايخ المشهورين الان يقول عندنا اكرمكم الله دابه حماره يقول هذه الحماره مشهوره في القريه بالعض والرفس نعم صحيح وكل ما تتوقع يقول الا انا اذا جيت لمها طمست راسها وركبت عليها ومشيت قلنا له ليش؟ قال لاني اطعمها وأمسح عليها وأعطيها على أبدا ولا أضربها إطلاقا وهي مشهورة في القرية أو على الأقل عند أهلها. وهي حمارة هذا معروف وجدوا في نيوزلندا شركة عندها أبقار في جنوب نيوزلندا يعني في المدينة من المدن والشمالية وجدوا أن مجموعة الشمال فيها يبيعون الحليب بشكل كبير جدا وفي الجنوب ضعيف فسووا دراسة وجدوا أن الذين في الجنوب كانوا يضربون البقر قبل حلبها والذين في الشمال اول ما يقول صباح الخير يا بقره. نعم. ثم يعطيها علس. صحيح قصه حقيقيه، ثم يدررونها ثم تعطيهم من الحليب الشيء العجيب. نعم. اذا كانت هذه الحيوانات الجمادات تحتاج الى التلطف فما بالنا تعاملنا مع انفسنا مع ازواجنا مع اولاد من تحت ولايتنا. بل حتى ان أيوة يرفض التلطف مع مع الاعداء الا من امر الله بالغلظه فيه يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اذا وجد أخبرونا يا شيخ. إذن ايها الاحبه يقول الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا ما قال قولوا للمسلمين نعم وقل لعبادي يقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي احسن دونك اذا مسلم غير مسلم وهدوا الى الطيب من القول واذا قلتم فعدلوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والاحاديث في ذلك كثيره جدا اذا نحتاج ايها الاحبه الى حسن التعامل والى حسن الاسلوب وان نعود انفسنا على ذلك، ساحاول اختصر ما بقي وقد اكمل بعد الاذان ان شاء الله اذا وجب الاذان. اسمعوا من التلطف احد كما ذكر في ابن القيم في اعلام الموقعين قصه عجيبه احد الخلفاء راى رؤيا ان سقطت اسنانه، رؤيا فجاءه قال جيب لي بالمعبر فلان مشهور بالتعبير. قال ماذا عندك يا امير المؤمنين؟ قال رايت ان اسناني سقطت. قال كل اهلك يموتون وتبقى انت، اعوذ بالله، ما يبغى الخلافه ولا الموت. كل اهلي يموتون وابقى انا؟ فقال اضربوه فضربوه كم عصا وطلعوه. فقال أتني بمعبر اخر، لما جاء المعبر الاخر وقص عليه القصه قال ما شاء الله هنيئا لك يا امير المؤمنين، هنيئا لك. قال بماذا؟ قال على طول العمر. قال اعطوا 10,000 دينار. شو الفرق؟ النتيجة واحدة كما قال الفقيه الحنفي المشهور، قال: وهما في المعنى سواء إذا طال عمره ما تمن كان مصاحبا نعم، لكن أسلوب فقط، التلطف بالقول أيها الأحبة، أيضا إبراهيم عليه السلام قالوا من تلطفه ما قال كلوا، ماذا قال لهم؟ ألا تأكلون؟ قال ابن القيم هذا من تلطف إبراهيم عليه السلام، فلم يقول على صيغة الأمر كلوا، لا قال: ألا تأكلون؟ اسلوب الحقيقة في غاية اللطف، نعم. أيضا التلطف مع الأعداء، يقول ابن الجوزي ولقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم. وهناك آيات وأحاديث كلها في هذا المعنى إلا من أمر الله جل وعلا كما قلت لكم بالشدة معه والغلظة معه، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغمض عليهم. أيضا أيها الأخوة التلطف مع الأهل بل ورد حديث وإن كان في رواية خلاف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اكمل من ايمانا احسنهم خلقا وفي روايه اختلفه فيها والطفهم باهله لكن معناه سلام ولكن معناه والطفهم باهله والله الأقف واوافر ان شاء الله بعد الاذان أقول أيضا من فوائد التلطف يلخ أنه يقي من المهالك خذوا هذه القصص اختصارا للوقت معروف الحجاج بظلمه وشدته وبطشه يوم من الأيام جاء بمجموعة وبدأ يقتلهم لأن كانوا قد خرجوا يقول عن الخليفة فمر أحدهم وقال للحجاج أيها الأمير ما عملت فينا بقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء فما مننت ولا افتديت. فقال الحجاج لح الله هذه الجيف أما كان فيهم من يحسن مثل هذا فأمر بإطلاق البقية جميعا وفي أيضا قصة أخرى لما جاءهم من خرج مع عبد الرحمن الأشعث وبدأ جالس وهم يقتلون امرون من عنده قتلوا الأول والثاني والثالث إلى آخر فمر شخص والتفت على الحجاج فقال له إن أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفو فقال أفل لهذه الجيف، اما فيهم واحد يحسن مثل هذا؟ يكفي اللي اطلقوهم جميعا وهو الحجاج ومن هو الحجاج في ايضا المعتصم كان بحث عن تميم بن جميل وكان قد خرج عليه وامر فجاء به ليقتل فقال له تكلم يقول له المعتصم قال يا أمير المؤمنين جبر الله بك صدع الدين ولما بك شعث المسلمين إن الذنوب تخرس الألسنة وتخلع الأفئدة وإيم الله لقد عظمت الجريرة يعني خطأنا نعم وانقطعت الحجة وساء الظن ثم أنشأ يقول أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأن يمرئ مما قضى الله يفلت وأن يمرئ يدلي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلة وما جزعي أني أموت وما جزعي اني اموت فانني لاعلم ان الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبيه قد تركتهم واكبادهم من حرها تتفتت، فان عشت فان عشت عاشوا سالمين بغبطه اذود العدا عنهم وان مت موتوا، كاني اراهم حين انعى اليهم وقد لطموا تلك الخدود وصوتوا، فاستعبر المعتصم وقال يا تميم قد عفوت عنك هذا التلطف ايضا عمر رضي الله عنه قد امر بأن ان يوضع الحطيئه ويسب وقد سب عدد من الناس ان يوضع في البئر فارسل هذه الرساله لعمر رضي الله عنه يقول له ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد نهى البشر، لم يؤثروك بها إذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الأثر، فأخرجه عمر رضي الله تعالى نعم أيها الأخوة، إذا ممكن أن نخرج الإنسان من كثير من المصائب ومن البلاء بالأسلوب الحسن، ف أيضا التلطف يكون في الأمر معروف النهي عن المُنكر. اسمع هذه القصة الجميلة نعم التي تبين وقد ذكرها بعض المؤلفين عن الحسن الحسين رأى, رجلاً, كبير رأى رجلا كبيرا في السن يتوضأ وضوءا خاطئا يعني وضوء على غير السنة ماذا فعل هل جاء إليه وقالوا نحن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء خلط لا جاءوا إليه حيلة. قالوا يا والدنا يا شيخنا اختلفت انا واخي على الوضوء نريد ان نتوضا امامك فأينا اصوب في الوضوء؟ هو يعرفهم ان حصل فجلسوا يتوضؤون ما في فرق فعرف وقال انا الذي اخطأت في الوضوء حلش. هم توضأ وضوء صحيح واحد بدون ان ننطق بكلمه قالوا اختلفنا في الوضوء نريد نحكمك ألا وضوء صحيح ولا هذا وضوء صحيح؟ فلما توضا عرف انه هو الذي وضع غير صحيح، لانه يعرف انه ما اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا ايضا يكون التعليم بالقدوه وأمام احاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا مكارم الاخلاق ما من شيء اثقل في ميزان من حسن الخلق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت ليتمم صالح الاخلاق، ان المؤمن لا يدرك بحسن خلق درجه الصائم والقائم، ايضا باللطائف اتقها السفها واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ولذلك وردت اشياء كثيره وادله يقول شعبه قال رجل للاحنف بن قيس ان قلت واحده الاحنف يا اخوان ضرب به المثل في الحلم ولو القيت محاضره عن حلم الاحنف وأسلوب عجيب جدا لكن اذكر اسمع هذه القصه قال رجل للاحنف بن قيس ان قلت واحده يعني تكلمت علي بواحده لتسمعن عشرا يعني سأسبك عشر مرات فقال الأحنف له لبيك لئن قلت عشرا لم تسمع واحدة فخجل الرجل نعم وأيضا كان يمشي عمر بن عبد العزيز معه الحرس في المسجد ظلما فعثر برجل شخص نائم عمر بن عبد العزيز الخليفة فاستيقظ قال أم الجنون أنت؟ قال لا ماني فهم الحرس أن يضربه قال لا لا هو يسالني يقول مجنون؟ اقول له ماني مجنون، انتهت المشكلة. بس ليش انت تضربه؟ هو اجاهد سؤالي يقول انت مجنون؟ اقول له ماني مجنون. بس تصوروا يا اخوان هذا هو خليفة عمر بن عبد العزيز يقول بهذا الجواب. مع ان ذاك عزم على ان يضربه الحارث مع اخيه. اذا ايها الاحبه كان رجلا هذه قصة طريفة يسب ابا حنيفة رضي الله عنه ومعروف ان الأحناب مشهورين في القياس. يقول كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى ابتلينا باصحاب المقاييس يقصد الاحناف: قاموا من السوق اذ قلت مكاسبهم فاستعملوا الراي عند الفقر والبوس، اما العريب فامسوا لا عطاء لهم وفي الموالي علامات المفاليس، فعلم ابو حنيفه فجاء اليه واكرمه ولاطفه واعطاه فجاء هذا الرجل وقال اذا ما الناس يوما قايسونا بمساله من الفتيا لطيفه اتيناهم بمقياس صحيح صليب من طراز ابي حنيفه بدل ما كان سب لاصحاب المقاييس صار مضرب المثل ابو حنيفه بس؟ تلقف مع ابو حنيفه واعطان حلت المشكله فحقيقه هذه السليب نعم اذا سمع الفقيه به حواه واثبته بحبر في صحيفه انظر الفرق بين المسالتين هذه مسائل الحقيقة والقصص منها كثيرة جدا نعم لا بد من مجاهده الكفار والمنافقين لا أيضا وأحذر مما يل. التساهل أيها الأخوة في بإسم اللين وإسم أيضا وبحجة اللطف مع الكفار والمنافقين في غير الحق أما التلطف لدعوتهم فقد اتفق ذلك أيضا هناك بعض طلاب العلم هداهم الله يرون تنازلوا عن مبادئ الدين عن الولاء والبراء باسم الملاطفة وهذا خير صحيح هذا باطن نحن نقول الملاطفة مع الحق قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء الآية أيضا هناك الوقوع في المناهي اللفظية البعض من أجل أن يتلطف مع الناس يقع فيما هو محرم ولدي أمثلات كثيرة جدا كالكذب والسخرية وغير ذلك أيضا المداهنة والعياذ بالله هناك الآن من يريد أن يتلطف مع بعض الناس بعض المسؤولين وهي مداهنة مداهنات تقع وكثير من المصائب اللي وقعت في الأمة من مداهنة بعض الناس والقريبين من بعض المسؤولين داهنوهم ونافقوهم باسم الملاطفة فأوقعوهم في البلاء وأوقعوهم أي أيوة فرق بين المدارات والمداهنة ودوا لو تدهن فيدهنون المدارات مطلوبة شرعا وهي من الملاطفة أما المداهنة فمحرمة هناك من يخلط بين الأمرين فيقع في هذا الجانب أيضا هناك من قد يكون شديداً على الحكام لكن مع كل أسف يتنازل مع الجمهور يلاطف الجمهور بما يريدون كأنه برنامج ما يطلبه المستمعون وهذا غلط ليس هذه الملاطفة التي نريد إنما يجب أن يكون العالم وطالب العلم هو الذي يقود الناس ولا يقوده الجمهور أيضا مراعاة المقام وأعجبني قصة هنا ذكرها بعض العلماء أن يقول أن هناك بعض الناس مع كل أسف في كل مقام مقال في الملاطفة يقول في الجنائز احيانا في المقبره اذا شاف صاحب بداوا يتكلم معهم ويدعو بعضهم بعض والمناسبه عندنا الناس عند القبر. وهذا قد ليس من اللطف الحقيقه، لكل مقام مقام، ولذلك كان مطرف بن عبد الله بن الشخير كان اذا لقي الرجل في جنازه وهو لم يره منذ مده طويله سلم عليه سلاما عاديا حتى يتصور صاحبه انه قد جفاه بسبب سلامه، فاذا انتهى العزاء أو انتهوا من المقبرة سلم عليه السلاماً حاراً وقال له كنا في مكان لا يناسب أن تلاطف فيه وأهل الميت حولنا الآن في المقابر عند القبر نسمع قضايا بالجوالات بعضهم يدعو بعض ما يليق هذا ليس هذا التلطف الذي نريده إذا أمامنا أيوه التلطف مع الأهل أيها الأخوة التلطف مع الأهل لا يعني أفرض إنسان عنده مشكلة مع والده أو مع أمه قد, تكون قد يكون والده مقصر أو أمه مقصرة يتصور انه يهجرها انه لا ممكن تهجرها ممكن لكن التلطف شيء والحزم شيء اخر ممكن ان يجمع الانسان بين الحزم اذا كان مؤثرا ونافعا وبين التلطف ايضا مع ابيه او مع امه حتى لو كان كافرا هذه مساله حقيقه فيها افراط وتفريط بحجه انه اب او ام لا ينظر الى مراد الشرع وقد تكون امه مقصره وقد ترتكب المحرمات او يكون ابوه كذلك ويداهنه ولا يداريه لا المطلوب أن تداري أباك أو أن تداري أمك لكن لا تداهن أمك لا تداهن أباك إنما تداريهم ولا تداهنهم أيها الأحبة أختموا بهذه الكلمات مما يعين على التلطف الإقبال على الله جل وعلا والدعاء والالتجاء البيئة الجميلة أيها الأخوة اسمعوا تأثير البيئة في اللطافة يقول البعض بعض ذكر الأدب بعض أهل الأدب أن علي بن الجهم مدح الخليفة المتوكل، اسمعوا إلى هذا المدح. جاي جاء من البادية ودخل على المتوكل في بغداد ومدحه قال له أنت كالكلب في وفائك بالعهد وكالتيس في قراء الخطوف هذه بيئته كلب وتيس. من عند الخليفة هم أن نضربوه قال الخليفة اتركوه. هذه ثقافته، هذه بيئته. نعم. جلس في بغداد الجميلة، بغداد الأنهار، فما مر أيام إلا يقول هذا البيت الذي أصبح مضرب المثل في الرقة، يقول: عيون المها بين الرصافة والجسر، عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، يا سلام. هناك كلب تيسف أنا الآن عيون المها وغزل. أصبح من أقوى أمثلة الغزل، ما الذي حدث؟ البيئة. إذا البيئة مؤثرة هي والأسلام. في التلطف أو في الشدة أو في الغلظة، ولذلك أيضا على الناس أن يراعوا فرق بين إنسان جاء من منطقة قد تكون كالباده أو كالرجل الذي لما جاء أول ما جاء من الباد أو إنسان عاش في مدينة، فيحاسب هذا غير هذا. أيضا التدرب أيها الأخوة على التلطف، إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم. أيضا الصبر، ومن يستمر يصبره الله وآيات الصبر. طيب وأخيرا الدعاء أيها الأخوة الدعاء الدعاء وأخيرا ما أحوجنا إلى التلطف خاصة في هذه الظروف الصعبة القاسية. التي تسلط فيها الأعداء ونحتاج إلى الخيلة الشرعية التي يكون اللطف فيها موضعا مشروعاً للمحافظة على المكتسبات وإقامة المشروعات فتأتي لإنسان عدو لهذا الدين اسمحوا لي لكنك ربما بلطفك وسعة صدرك وحسن أسلوبك تنتزع منه حقاً عظيماً وربما بأسلوب خاطئ قد يحرمك ويحرم الأمة من مشاريع خير فلذلك ما أخوجر إلى التلطف أقول لكم أيها الأخوة إن الذي يمرر وأنتم أهل لذلك وأنتم كذلك بل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لكم المثل في اللطف أنما بين أن أهل الحجاز رعاة غنم ولذلك فيهم الرقة والرحمة هكذا قديما بينما أهل المشرق أهل إبل ففيهم الجفاء والغلظة فأنا حديثي معكم كجالب التمر إلى هجر أن نحافظ على هذا المعنى وليك ما من نبي إلا رعى الغنم لماذا؟ لأن الغنم تحتاج إلى لطف تحتاج إلى رحمة تحتاج إلى... ما من النبي إلا رعى الغنم حتى النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام عشر سنوات بل قال ما من نبي إلا رعى الغنم لكن الإبل أصحابها يصبح فيهم شدة أحيانا يكون فيهم غلظة ويتضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم بأهل المشرق لأنهم أصحاب إبل إذا كانت أيها الأخوة هذا الحديث عجيب في مسلم إذا وفي غيره إذا كانت الحيوانات العجماوات تؤثر بأصحابها فتيس بشياطين الإنس والجن إذا كان الذي صاحب الإبل تؤثر فيه ويصبح غليظا شديدا أو يصاحب الغنم ويرعى الغنم يصبح رقيقا حبيبا لطيفا فكيف الذي يصاحب شياطين الإنس والجن ماذا يفعلون معه؟ والمقابل كيف يفعل اهل الاخيار الصالحين يفعل الصالحون اذا صاحبهم اهل الخير يعودون الدين واللطف والخير والرحمه والشفقه ولذلك رايتم لما جاءت احداث جده من اقوى من قام فيها وفزعوا فيها وانقذوا الناس هم اهل الخير لان هكذا تربوا هكذا تربوا باللطف مع الناس وهكذا تربوا بانقاذهم ولا نقذ الحق اي احد فعل خيرا لكن هذه حقائق سجلها التاريخ ويسجلها ابدا فالله الله من أجل أن نسعد نتلطف مع ربنا مع أنفسنا مع زوجاتنا مع أبنائنا مع أولادنا مع جيراننا مع إخواننا مع ساتذتنا أيها الأحبة يكون اللطف منهجا لنا في حياتنا هذا ما أقوله وأقف أمام دقائق الآن من سمح الشيخ وإلا نصلي ما أدري كم يعطينا الإجابة على الأسئلة والله أعلم إن شاء الله حاول أن التزم فيها وأعذرونا عن تقصير أيها الأخوة هذا سؤال يسأل والدته يقول تارستكم محرمات كيف أتعامل معها أجب يمكن أن يكون حازما من وجه ولطيفا من وجه آخر يا أخوان لا تعارض بين الحزم وبين اللطف لكن التعارض أحياناً بين الغلظه والشدة وبين اللطف هذا الفرق بين الأمر وأشر إلى ذلك ذكر يقول ذكرتم التأثير لأسماء الله وصفاته فأين يجدها؟ من أفضل الكتب اللي طلعت عليها حديثة تتكلم عن أسماء الله الحسنى عمليا وأكثر كتبه هي كتب للشيخ عبد العزيز الجليل. الشيخ عبد العزيز الجليل من دار طيبة مطبوعة مفتوحة بالأسواق، تجد أغلب عناوينه هي من أسماء الله جل وعلا وصفات الله وهي كتب تربوية جميلة بل بعض كتب العقيدة ركزت على ذلك في كتب الشيخ علي السقاف أيضا علي السقاف. لو كتب جميله وبين فيها وشرح اسماء الله الحسنى واثار اسماء، بل قبل ذلك في كتب للشيخ محمد بن عثيمين وان كان بعضها اسماء الله الحسنى تجدون الاثر، فالكتب كثيره جدا في شرح اسماء الله الحسنى وبيانها واثارها. يقول انا شاب شاب طبيب اعمل في المستشفى فيكون التلطف مع المرضى والموظفين، بالعكس الحقيقه يا اخوان اكثر اكثر المبشرين في الغرب يلجؤون للطب. يلجؤون للطب، وعن طريق الطب يبشرون بدين النصارى، فالاطباء من اكبر الدعاه الحقيقه، امامهم فرصه للدعوه عظيمه جدا، لان المريض يلقى في حاله ضعيفه، نعم، وحتى من الطف ما يذكرون ان اقوى شخص يقولون يتمكن من الدعوه من هو؟ طبيب الاسنان، ليش؟ يقول يكون الشخص على ظهره مرتاح، واثمه في قطن ما يقدر يتكلم ولا بكلمه، والطبيب يتكلم كما يشاء. نص ساعه، ساعه. نعم ولا يستطيع يرد بكلمه هو فاذا انت تعطيه محاضره كامله دون مقاطعه نعم فحقيقه صحيح اذا ممكن الطبيب لو استخدم طبه فعلا في العمل والدعوه والتلطف حتى مع العفاة حتى مع لان المريض مريض المريض ايها الاخوه حسيا لا يخلو من مرض ايضا نفسي لا اقصد انه عنده مرض نفسي لا يعني يكون نفسيته تحتاج من يرفع من معنويته يحتاج من يرفع من ايمانه فانت عندما تلقي على درس في الايمان تقول قبل ان أعطيك العلاج المادي يعطيك العلاج الايماني العلاج الذي يساعدك نعم يقول احد الاطباء الامريكان وهذه جديده القصية يقول نحن علاجنا وعمرها الرجل الان تجاوز سبعين سنه طبيب مشهور نسيت اسمه الان يقول علاجنا الطبي المباشر لا يتجاوز عشرين بالمئه والباقي يعود لنفسيه المريض نجاح العلاج يعود لنفسية المريض إجاباً ولا سلباً هذا أمريكي وهو ليس بمؤمن فمعناه إذا فرصة للطبيب يشتغل بالسبعين بالمئة بال بالمئة نعم قبل أن تعطيه العلاج المادي لكن بعض الأطباء لا معكم اسف يزيد المريض مرضاً نعم وقد يكون تصرفاته تزيد من هذا البلاء فالأطباء أمامهم فرصة لا توجد عند غيرهم في الحقيقة في التلطف والدعوة والعمل إلى غير ذلك يقول هل من الأية لا يرتبط دعوة أهل الباطل نعم في السفر إلى بلادهم لا يختلف إذا كان فعلا متوقف الذهاب إليهم لكن الآن يا أقوام ما نحتاج مسافر العالم كله ارتبط بالتقنية أمامنا مكتب في في الرياض والله يدخل العشرات أو لم أقول المئات سنويا عبر موقع الإنترنت فقط اليوم فرصة أتيحت والغرب مرتبطون بهذه الأدوات بالانترنت وبجوالات وبغيرها فلنستثمرها وان سافر الانسان ولديه برامج فلا حرج في ذلك بضوابط. هل حزم المربي مع طلابه يعارض التلطف؟ قلت لكم يا اخوان الحزم غير الغلظه. الحزم نطالب بالحزم لكن الحزم في موقعه ووضع السيف في موضع الندى مضر لابد الحكمه وضع الشيء في موضعه فالحزم شيء لكن الاسلوب الطيب، الاسلوب الحكيم، الاسلوب الحقيقه المستبشر، كل هذا والحديث لا يتسع له والله اعلم. يقول ما هي الوسيله في التعامل مع الرافضه؟ هذا طويل جدا الحديث فيه وقد تحدثت واخشى ان اتكلم بكلام يكون مختصرا مخلا فاتوقف لان الماما الى دقيقتين او ثلاث، نعم. يقول هذا ايضا يقول الفتن، كيف نتعامل مع هذه الفتن؟ كل حديث يتحدث عن هذا، نعم. يقول يا شيخ أنا من طبعي الإنفعال كثيرا و فماذا أفعل يا أحبتي الكرام أنا أخشى ما أخشى على كل إنسان يقول أنا طبعي ما أقدر أغير مع كل أسف بعض العوام عندهم مثل غلط ما أدري موجود عندكم في منطقتكم ولا يقولون غير جبل هدر جبل ولا تغير طبع يعني يمكن تهدم الجبل يمكن تغير الجبل الطبع ما يتغير غير صحيح بل الأحاديث الصحيحة تناقض ذلك كما في قصة أشجع عبد القيس أبدا أيها الأخوة بل يمكن تغيير الطبع إنما الحلم بالتحلم ومن يصطبر الله كما ان الانسان يولد جاهلا ويصبح عالما قد يكون احمقا ويصبح من احلم الناس قد يكون سريع الانفعال يصبح حكيما لكن كما قلت بالتدريب بالصبر باللجا الى الله جل وعلا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم بالاستزام اوراد الصباح والمساء الى غير ذلك هذا يتكلم عن موضوعات يقول التزكية التي يطرحها مقيم وابن تيميه هناك من يقول هذه من المثاليات غير صحيح بل واقعية وممكن ان تطبق ولا حرج في ذلك. يقول بعض الناس من اذا من اذا تلطفت معهم لاحظ اخر سؤال او قبل الاخير، بعض الناس اذا تلطفت معهم يستغلون ذلك سلبيا فكيف اتصرف معهم؟ اعطيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال يا رسول الله ان لي قرابه احسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عنهم ويجهلون علي. إلى آخر الحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فعلا تحسن إليهم ويسيئون إليك وتتلطف يعني معهم ويجهلون عليك يقول فكأنك تشف في وجوههم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك عامل الناس يا أخي بأخلاقك لا تعاملهم بأخلاقهم سيعون يوما ما ويدركون يوما ما نعم هذا يسأل يقول هل من التلطف ان اترك الابناء يشاهدون المحرم ببعض المسلسلات وغير هذا غير صحيح ليس من التلطف رؤيه محرم ابدا لكن من التلطف ان تتلطف بهم لاخراجهم من هذا المحرم كيف؟ قد لا يكون الحل دخلت أبناك يشاهدون فيلم من الافلام فجاه تغلق التلفزيون تقول حرام قد لا يكون هذا هو الحل قد تتركهم ساعه ساعات بعد ان ينتهوا نعم وتاتي اليهم وتجلس معهم خذوا من القصة هذه واسمحوا لي يسمح للشيخ الوقت يسمح يحدثنا أحد تلاميذ الشيخ عبد الله قرعاه في جيزان يقول جئنا إليه وقلنا يا شيخ في مجموعة من الشباب عندهم زار حاطين نار ويطبلون على الزار نعم ف يقول احنا ما شاء الله ذاهبين قال الشيخ مشينا وكان الشيخ رحمه الله على دابته نعم لكن يقول ومعه كيس فيها دراهم على أربع قروش ونص ريال يقول نحن معه نجهز بس نفلت أيدينا بس ننتظر الأمر من الشيخ سنبطش فيهم. يقول لما وصلنا ننتظر ماذا تفعل الشيخ عبد الله قال عيالي هذا الشغل ما, ما سويت له شيء، اللي يضرب احسن ضرب احسن اعطيه اربع قروش. يقول والله كنت نضرب الشيخ. نعم بس تقول ما تنعمت، يقول بدا واحد يضرب حتى انفقع معلش لغتهم يعني خرب هذا، قال تعال لك اربع قروش. الثاني خرب، الثالث، الرابع حتى خلصوا. والشيخ يحثهم يقول لما خلصوا جماعه قال تعالى. وجلس معهم جلسة ودعاهم ونصحهم وقال هذا ما يليق يا عيالي واعطاهم قروش جميعا فاهتدوا جميعا. اذا ممكن تعمل مع اولادك شوي شوي كما قال عمر بن عبد العزيز ان الله حرم الخمر نعم بينها مرتين ما حرمها بينا اثارها مرتين وحرمها في الثالثة فتحتاج الى تلطف حتى مع اولادك لكن لا يعني ان تقرهم على المنكرات فترة طويلة وتقول لا من باب التلطف. كيف ننظف الجو ونقوي العلاقة بين الزوجين وأهل الزوج ما في شيء مستحيل ما في شيء مستحيل أنا أقول وأكرر الزوجة تملك مفاتيح زوجها أنا ما أتكلم عن حالة الشاذة وأتكلم من واقع كثير من المشكلات التي عالجتها الزوجة بيد مفاتيح قلب الزوج ثم بعد ذلك تستطيع عن طريق أهل الزوج لكن تبي صبر وحكمة وإهداء وتعامل يحدثني احد الاقارب يقول انا وعندي مفاتيح لاي لكل اقاربي قلت له اهديها لنا قال لما اول ما ازورهم املك الاطفال اعطيهم حلاو اعطيهم على ريالين على ثلاثه يقول اذا حبوني الاطفال الاب والام يحبوني مو قال والله نجحت يقول مرارا يقول ما ابدا بالكبارين، الكبارين اول صعبه يعني تحتاج مبلغ كبير، وقد ما يقتنعون، ابدا بالاطفال، ثم الاطفال الا نروح القريبنا هذا، الا نزوره، واذا جاء بدل بديف... لماذا ما زارنا؟ وكلها ريالين ثلاثه اربعه، ثم خلاص يصبح مضرب المثل عند العائله. صحيح وهذا مثال صحيح واقعي، ليس هناك شيء مستحيل لكن ما نوفق يا اخوان احيانا في الطريق الصحيح، واخيرا تنفيذ طلبات الزوجه وخاصه نزول السوق. هذا مرة أخرى من البلاء الذي عم، نزول السوق ليس بحد ذاته محرما، لكن الإسراف فيه أو النزول بدون ضوابط، أو النزول مع السائق فقط، أو تكون متبرجة، أو يكون السوق معروفا بالفساد، هذا هو الذي يجب أن ننتبه له، أما نزول السوق فما أحد منا يسلم من نزول السوق، إنما يكون له ضوابط وباعتدال وبحكمة وبهذا يقينا أيها الأخوة، لأن أغلب ما يتعلق ألاحظ الزوجات إذا أحبت الزوجة زوجها وأحب الزوج زوجته سيعيشون حياة هانئة سعيدة. إذا نأتي من أقصر الطرق بالكلمة الطيبة. إلى الآن في جفاء في بعض الأزواج. والله بعض الزوجات تقول والله أعيش سنوات ما سمعت من زوجي كلمة لينة. وبعض الأزواج يقول ما سمعت من زوجتي كلمة رقيقة. أي بيوت هذه؟ أين اللطف يا الأخوة؟ كيف ينشئون الأولاد؟ نحتاج إلى الحقيقة إلى سعى الصدر نحتاج إلى تحمل نحتاج إلى تلطف نحتاج إلى دعاء صادق، نحتاج إلى الصدقة في ظهر الغيب اسال الله ان يبارك فيكم وفي اولادكم وان يلطف بنا جميعا ان يلطف بالامه اكرر شكري لكم ما عن تاخر ايها الاخوه لكن نظرا لان هذا الدرس هو الاخير فقد اخذنا من وقتكم فاطلب منكم من كل واحد منكم ان يعذرني ان كنت قد اخرته عن موعده او واسال الله ان يوفقنا جميعا نحضر بلادنا بلادنا وبلاد المسلمين ويوفق ولاه المسلمين لما يحب ويرضاه يوفق ولاه امرنا ويكفينا شر الاشرار اينما كانوا وان يعز ديننا وان يقر اعيننا بانتصار اخواننا في فلسطين وحفظ وفي كل بلاد المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى وسلم على محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته